0: El cambiante mundo de las infecciones, de lo microscópico y lo clínico al impacto social de las enfermedades, con Indiana Torres.
1: Pues ya usted lo escuchó, la doctora Indiana Torres Escobar, catedrática de la Facultad de Medicina de la UAP, ya está con nosotros. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: Angie, muy buenos días. Un saludo a ti y a toda la audiencia en este día de la autonomía universitaria que me parece realmente... Muy, muy importante.
1: Sí, 66 años, doctora.
0: Sí, 66 años es toda una historia y, y realmente la historia de la universidad pues hace honor a estos 66 años realmente.
1: Sí, definitivamente, estoy totalmente de acuerdo con usted, son 66 años que de alguna manera eh, fueron de, de lucha, de constancia para todas aquellas personas que iniciaron todo todo este movimiento y que por fin, bueno, se logró y ahorita pues ya suma, suma un año más de, de esta autonomía de nuestra máxima casa de estudios. Pero ahora vamos a platicar también, doctora, de esta brecha inmunitaria.
0: Sí, allí el asunto es que eh, pues hemos estado viendo, yo me imagino que ustedes en el área de trabajo y en la familia han observado <coughs> cómo ha habido un aumento de casos de infecciones respiratorias superiores, de gripe, resfríos, ¿no? Y esto, si ya lo ponemos en números en, en el país, lo que estamos eh, eh, asistiendo a partir de, del sistema de vigilancia epidemiológica de las enfermedades respiratorias es que efectivamente la curva epidémica que se está presentando en este momento está por arriba, muy por arriba de las curvas que se presentaron en las cinco temporadas previas en, en el país. Y esto ha sido un aumento eh, de, de casos, sobre todo en las últimas, en las últimas tres semanas. Eh, las, en, en el país, para poder hacer el reporte de las distintas eh, enfermedades, se utilizan semanas epidemiológicas. Tenemos 52 semanas epidemiológicas. La época de la influenza empieza en la, en la semana 40, a partir de octubre sabemos que es la época en la que vamos a esperar a la influenza, pero este año estamos viendo que realmente hay un repunte importante, no solo de casos de influenza, sino de otras eh, infecciones <coughs> respiratorias. Lo que, lo que el sistema de vigilancia ha reportado para el país es que en estas en estas semanas hemos tenido 72,197 casos. De esos, eh, pues 1,795 fueron casos de influenza. Pero lo que vemos con mucha preocupación, que es un fenómeno que se está dando no solo en México, sino en Estados Unidos y América Latina, es el repunte de otros virus respiratorios. Y aquí eh, vemos que la población más afectada está, en primer lugar, entre 25 y 29 años, pero siguen los niños. La cantidad de niños en donde se han presentado eh, virus inciteal respiratorio pues ha hecho que eh, se desborden en muchos lugares el, el, los sistemas de salud. En Estados Unidos, para empezar, esto empezó ya desde hace un par de semanas de forma preocupante en México hemos seguido con esta misma situación lo reportado en esta semana 46 por la vigilancia epidemiológica son 750 casos y el 48 eh, por corresponden a virus infecciosos respiratorio que es un virus que no es nuevo o sea está desde hace desde hace tiempo afectando sobre todo a los niños aunque puede afectar a cualquier edad pero hay un repunte que realmente realmente muy importante. Entonces, empezaron a buscarse explicaciones de por qué eh, esto estaba dándose, incluso con la influenza, que sabemos esta sí tiene una vacuna y se está aplicando la vacuna. Y una de las explicaciones ha sido lo que se ha llamado esta brecha inmunitaria o brecha inmunológica, en donde eh, lo que sucede es que el... el el sistema inmunitario tiene como una especie de descanso al, al no estar expuesto a distintos patógenos, ¿no? Entonces, es como una especie de pérdida de aptitud del sistema inmunológico porque la eh, exposición a los patógenos respiratorios se disminuyó a partir del confinamiento al que la, al que la COVID nos, nos obligó. Entonces, eh, el, el confinamiento en un, en un primer momento fue estricto, pero las otras medidas de salud pública para evitar la transmisión de la, de la pandemia eh, pueden de alguna manera explicar eh, la, la, el aumento en este momento de contagios, de, influ de influencia de virus incital respiratorio. Eh, esto está afectando sobre todo a los niños, en donde nosotros sabemos que hay enfermedades que son típicas en el invierno. Y eh, en los niñitos el asunto es que la vulnerabilidad podría parecer incluso... Eh, antes de nacer. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que las, las madres les pasan a sus niños los anticuerpos que los protegen hasta más o menos los 18 meses, pero si eh, las madres que, que dieron a luz en, en, en los momentos de, de mayor rigidez de las medidas de, en relación a la COVID no estuvieron expuestas a distintos patógenos porque estaban, estaban enclaustradas ellas mismas, esos anticuerpos pues no fueron pasados a los niños y por lo tanto ellos no desarrollaron eh, una respuesta inmune. Y en esto estamos viendo con preocupación no solo los virus respiratorios que ya estamos viendo sí están aumentando, sobre todo el cicital respiratorio y la influenza, pero también el virus Coxsackie que ocasiona eh, una enfermedad que se conoce como boca, mano, pie en donde si bien la transmisión es respiratoria Está afectando no solo porque se produzca tos y demás, sino que produce llagas en las bocas, eh, en, en la piel, en, en distintas alteraciones y es bastante dramática, digamos. Entonces, esta está, está afectando sobre todo a los niños porque pues no habían sido expuestos y por lo tanto su sistema inmunológico no pudo responder adecuadamente. Hay muchísima discusión en relación a esto porque esta brecha inmunitaria sí nos explica lo que suceda con los niños, pero no con los adultos, porque finalmente se supone que los adultos están sí teniendo... Eh, la capacidad para eh, poder enfrentar o que lo conocían previamente antes de la pandemia. Sin embargo, el virus sincitial es, es respiratorio que afecta sobre todo a los niños, en este momento también está teniendo eh, afectaciones eh, también para los adultos. Otra de las explicaciones es que producto de la pandemia, pues hubo una disminución de las vacunaciones infantiles y por lo tanto hay enfermedades como el sarampión o la polio que también podrían despuntar a partir de la incapacidad que los niños tienen. Entonces, aquí lo que es importante es que el poder diferenciar a partir de la clínica como... Eh, se presentan estas infecciones pues no es tan fácil, o sea, sí sabemos que con un microma hay bastante garganta irritada, congestión macial, tos, tos seca, pero lo cierto es que eso mismo sucede con la gripe, si tenemos eh, resfríos eh, de alguna manera los cuadros clínicos son más bajos eh, hay escurrimiento nasal, estornudos que pueden ser más leves que lo que se presenta en las otras dos, pero finalmente no es cierto que podamos diferenciar. Pero lo que sí es cierto es que necesitamos continuar usando cubrebocas porque es la única forma de poder parar a eh, todas estas infecciones, Angie. Entonces, a mí me pareció importante que pudiéramos hacer una revisión de todo esto porque efectivamente eh, las formas de transmisión son similares y la forma eh, de pararlas, por lo tanto, también eh, la tenemos a la mano.
1: Doctora, entonces, eh, ¿hay alguna forma aparte del cubrebocas de prevenir que no se, se tenga ahora sí que estos padecimientos de alguna manera que pues son muy similares también a la gripe y que los podemos confundir?
0: Sí, bueno, en el caso de la influenza tenemos la vacunación, ¿verdad? Uh -huh. Además, entonces, la invitación es sí a que se, a que se haga la aplicación de la de, de la vacuna de la influenza, en cuanto tengamos la posibilidad de eh, tener acceso a la vacuna uh -huh. bivalente para la COVID, pues también tenemos que hacerlo porque finalmente eh, tenemos que recurrir a lo que sí tenemos. En el caso de, de, de estas otras infecciones, el considerar que porque les da a los niños no les puede dar a los adultos, creo que es importante que se tomen las medidas con todos los, con, con todos los niños, eh, evitando eh, el, el estar cerca de las, de las secreciones que se producen cuando se estornuda, cuando, cuando se tose, lavándose las manos permanentemente y no mandando a los niños a la escuela cuando se encuentren malitos, ¿verdad?
1: Pues sí, este doctora, hay que estar muy atentos precisamente a todos estos síntomas, a todos estos padecimientos, para, para cuidarnos y como dice el cubrebocas es factor fundamental.
0: Sí, y hay realmente por cansancio un descenso del uso de los cubrebocas y creo yo que aquí el llamado es a que todavía no es tiempo que nos lo quitemos, desgraciadamente, porque pues reproducimos lo que sucede en otros lugares del mundo, estamos entrando en el invierno y por lo tanto todos estos virus que, que, que ya conocemos desde hace tiempo que se desarrollan en esta época, pues pueden confundirse muy fácilmente porque no hay datos clínicos que sean específicos de una sola cosa. Bueno, sí en el caso del, de, de, del virus Coxsackie, pero eh, realmente se confunden, se autodiagnostican y se automedican, ¿verdad?
1: Claro, pues hay que estar muy atento. Oiga, doctora, solo una pregunta. Muchas ocasiones las personas no quieren vacunarse de influenza porque eh, tienen la creencia que si se vacunan, entonces les va a dar influenza, que están un poquito más uh -huh. propensos porque pues de la misma forma te, te aplican no parte de, de, de ese virus.
0: No, pero eso no es para producir enfermedad, o sea, ninguna de las vacunas, ninguna, ni de la, la influenza, ni ninguna vacuna está hecha para que se produzca la enfermedad. Esto es un, es un conocimiento erróneo, hay que salirle al paso a las desinformaciones, porque si está hecho para que se evite, pues no es posible que eh, se dé para que se dé la influenza. Lo que sí hay que tener cuidado es de no vacunarse si se está teniendo un cuadro respiratorio porque ahí sí podría eh, pues sentirse peor la persona que se la aplica
1: claro, bueno es muy muy bueno este esta observación doctora pues muchísimas gracias muchísimas gracias por la información hay que estar pendiente hay que seguir las recomendaciones de las personas especialistas en, en esta área como en el caso suyo doctora y pues eh, el hecho de que ya hayan también disminuido los casos de COVID no quiere decir que ya esto se terminó. Entonces, el cubrebocas no solamente nos va a proteger para COVID, sino para muchas enfermedades como ahorita usted nos está comentando. Doctora, pues muchísimas gracias, como siempre.
0: Es un gusto, sigámonos cuidando y nos vemos la próxima semana.
1: Claro que sí. Muchas gracias, doctora, que tenga usted un excelente día. Abrazos.
0: Ya, un abrazo.